0: тонко,
1: цинично, целенаправленно и талантливо оскорблять людей.
0: Вот здесь вот у нас живет доктор Купитман, да? вот здесь у нас живет э, Вадим Демчок, здесь живет э, сумасшедший Фрэнки. Чумпа-пумпа, чумпа-пумпа, чарви-чарви-чарви-ча, чарви, е-е-е. Абсолютно это там всероссийская известность и узнавание на улицах. Голиаф будет мертв через секунду, потому что... Вадим, я на самом деле все свои интервью начинаю с одного и того же вопроса. Кем вы хотели стать в детстве? Но в вашем случае я понимаю, что вы родились сразу примерно полутора тысячелетним. И чем дальше, тем более и более э, становитесь ребенком.
1: Мне это лестно
0: слышать. И Но тем не менее, все-таки кем бы хотели быть? Сначала интервью сразу с
1: попадания в точку. Потому что для меня это для самого до сих пор загадка, кем я хотел быть. Потому что у меня абсолютно складывается ощущение. А, а ты знаешь, я уверен что человек миф мифологизирует свое детство с, с, с годами и никуда от этого не деться. и Истории начинают наслаиваться друг на друга и перетекать, и сплетаться в какую-то удивительную образность, и рождать совершенно другой образ, чем он имел дело в реальности. И детство, конечно, было непростое, интересное и многогранное, но выплавился образ на данный момент понимание того, что да, мне несколько миллионов лет, и из каждой поры кожи моей выглядывает какое-то удивительное лицо корни которого я проследить не могу, они сплетаются, они хохочут, они поют, они радуются, они гневятся. И э, вот есть такие э, иллюстрации в разных духовных традициях мира, когда тело, оно испещрено разными лицами, масками, и каждая пора кожи поет какой-то свой гимн, воспевает какую-то свою ситуацию, и вот абсолютное mm -hmm. ощущение... Э, того, что ты соткан из многоликости. Да? И вот этот, это ощущение я в своем творчестве, вероятно, и хочу передать, то, что человек, он не один какой-то, он не имеет права быть каким-то одним. Он многоликий, он разный, он разворачивает себя в огромном количестве возможностей, да, потенциальностей. И в каждой ситуации он, конечно же, разный. И попытка ограничить себя, свести себя до какого-то одного понимания, какой-то одной формулы. Это, конечно, это, наверное, единственный грех, который mm -hmm. Mm -hmm. человек может себе позволить.
0: Ну и э, был какой-то момент, когда э, ты понял, что вот твое призвание как раз э, вот в этой многоликости... Да, вот в этом э, принятии разных масок и проживании разных жизней.
1: Очень много было уже э, в моих попыток рассказать и мифологизировать эту, про эту драматургию, история про Боцмана, история про первое посещение, первый приход угу. э, в мир этой многоликости, в мир этого обилия масок. Я прямо сейчас вернулся с венецианского карнавала, у меня был незакрытый гештальт. Uh -huh. И моя прелестная Елена, она наконец вырвала меня из суеты жизни, да, упаковала чемоданы, и мы поехали Рим, Флоренция, Венеция. Да? И как раз попали вот в, в пик карнавального безумия. Uh -huh. И вот один из гисов сейчас я начну как раз с венецианского карнавала. У меня есть такое Шикарный текст Вивальди, который я очень люблю, который наверное, начинается именно с разворота этого безумия, когда под масками люди могли позволить себе все, что угодно, да? а маска, она предоставляет именно эту возможность. И богатые и бедные, они абсолютно были уравнены, потому что все были под масками и невозможно было понять, кто есть кто. Да, mm -hmm, и наружу mm -hmm. выходила та самая творческая мощь, та самая творческая, творческая плодородие, да, mm -hmm. которое, собственно, Венеция и славится. Не такая уж на самом деле и красивая под масками, потому что через маски выходит очень много из подсознания, да, сдавленное нашими социальными всевозможными ограничениями. Вот, и поэтому, с чего все началось, масса разных баек. Мне больше всего нравится мое первое посещение кукольного театра. Угу. Это когда мама привела меня в кукольный театр, мне четыре, четыре с половиной года, и я оказался в этой стихии огромного количества кукол, которые висят по, по стенам, и все, как кажется, подмигивают мне и смотрят прямо на меня, ну, естественно, есть перспектива, и этот океан многоликости, в котором, вероятно, я узнал свое предвосхищение своей, какой-то внутренней, многоликостей. Он меня, конечно же, очаровал. Из глубины, из мрака вышла седая, сгорбленная старушка, mm -hmm. буквально на пол головы выше меня, очень маленькая. Да, то есть я совсем маленький, и она совсем крохотная, не карлик, но просто сгорбленная и так далее. И она не додумалась ни, ни до чего лучшего, кроме как снять одну из марионеток со стены и стала играть со мной марионеткой. Мой фокус сразу же, естественно, сконцентрировался на кукле. Вот. И он протянул мне ручку свою деревянную и сказал, пойдем. Пойдем. Вот. И вот так возникает миф в судьбе человека, в который я с годами начинаю все больше и больше верить. И это волшебная дверца, которая со скрипом открылась, и мы ушли. И так началась вся эта мифология многоликостей. Потом я узнал, что эту куклу зовут Портняшка. И это был мой первый спектакль. В этом спектакле я играл великана. И до сих пор помню песню, с которой я вязал хворост. Чумпа-пумпа, чумпа-пумпа, чарви, 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 е-е-е. Вот. А про Картняшка очень шустро бегал вокруг mm -hmm. меня, опутывал нитками и так далее. И я был единственный живой актер в кукольном спектакле. Вот, и я думаю, что именно с этого все началось, не с истории о Боцмане. Mm -hmm. Боцман – это уже такие какие-то глубинные протуберанцы, которые вдруг выскакивали из меня для того, чтобы осознай, наконец, осознай. Что uh -huh. такое переключение ролей, какая мощь кроется в, в феномене перевоплощения, uh -huh. да, когда ты набрасываешь на себя кого-то, кто превосходит твои возможности во много раз, и ты можешь создать танцующую пару окружающему миру, и мир уже не давлеет над тобой, да, ты больше, чем то, что ты о себе знаешь». Да, и вот с этого, это вот история о Боцмане, я думаю, про нее зрители По почитают в моей книжке По -погуглят. или погуглят, да, книжка называется «Феномен игры». Мы много будем делать таких продеплейсников в сегодняшнем интервью, так называемых гиперссылок, вот. И вот я думаю, что вот именно с этой истории началось, по крайней мере, это первое, что до сих пор э, со сносками mm -hmm. на мифологизацию со временем, но тем не менее, э, обожгло мое сознание это вот посещение
0: кукольного театра, mm -hmm. приход в кукольный театр. А вот э, эти роли, они... <coughs> вот вы росли и изменялись в течение своей жизни, а эти роли изменялись в течение их жизни. Например, ну вот, условно говоря, тот же Боцман, да, которого вы набросили для того, чтобы искупаться в ледяной воде. А возвращался ли он к вам в течение вашей жизни? То есть, ну, появлялся ли он еще раз? раз... Была ли у этого персонажа какая-то история, которая, ну, было ли у этой истории какое-то развитие?
1: Я думаю, что это... определенные грани таких мощных архетипических пластов. Боцман – это, конечно же, персонаж, который пришел ко мне из-за недостатка отцовского. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. я был оставлен э, папой в три месяца. Mm -hmm. И, конечно же, рос на руках у мамы, которая вечно было не до меня, которая э, миссия которой была объесться жизнью, радостью и, и так далее. У нее восемь э, браков, не считая ошибок, как она сама любила, mm -hmm. э, с хохотом и mm -hmm. радостью шутить и так далее. Плюс она обжигалась бесконечным количеством создания новых проектов, всегда бросала что-то, что ее перестает удовлетворять, и шла в новые, создавала новые очаги. И вот эта пульсация, конечно же, это желание объесться радостью и многообразием жизни, это еще одно впечатление детства. Вот. И... Но недостаток отцовского... Uh -huh. И вечный, потому что отчимы сменялись, как станции э,
0: uh -huh. в
1: проезжающих, э, в поезде, да, и, и так далее. И недостаток мужского, он всегда э, присутствовал во мне. Я помню, что я обрел его только когда сам стал отцом. И когда я понял вдруг, что вот, вот теперь я больше не ищу ту сильную фигуру, которая может подбросить и поймать. Бросить mm -hmm. и mm -hmm. поймать, да, mm -hmm. и вот эта вот э, необходимость быть, необходимость быть в руках кого-то, кто передает тебе, э, ну, некую силу, некий опыт знаний и так далее, да, вот это архетипическая вещь. И когда-то она сформировалась, э, ну, пришла ко мне в форме боцмана. Потом в форме разных э, ситуаций, я э, помню, она по приходила ко мне в разных других форматах. Мое э, глубинное увлечение э, королем Артуром, Uh -huh, да, uh -huh. поиском меча, рыцарями круглого стола и так далее. Это же цел, была целая эпопея. И я дружил с людьми, которые очень подробно это исследовали. Мы писали пьесу, я хотел это ставить и так uh -huh. далее. Потом, естественно, появление очень многих фильмов и спектаклей вокруг. Это еще питерская, питерская эпоха. Как-то отодвинула это на задний план. Но, тем не менее, я написал пьесу «Йоркская uh -huh. партия», которая тоже об, об этом о манифестации мужского и вот этого вот желание набросить на себя персонажа, который ответственен за какую-то территорию, защищает ее, он ее создает, и uh -huh, потом uh -huh. это бесконечное желание, еще один нереализованный гештальт, который я закрыл только в козьей морде вот сейчас, выпустив спектакль, смешав царя и Снегурочки с королем Лиром, да, это вот uh -huh. король Лир Шекспира, и это тоже э, тема, когда король выстраивает мощную империю, да, для того, чтобы осчастливить дочерей, отдает им и что-то пошло не так, да, mm -hmm. не так, как он предполагал, он предполагал, mm -hmm. что все будут счастливы, он построил колоссальную империю, тебе часть, тебе часть, а тебе не надо, ты меня не так любишь, как нужно, и так далее, и он разрывает две части на других, эти ссорятся, возникает эта великая трагедия, и это тоже архетип отцовского, да, то есть архетипические вот эти все игры, они, конечно же, чаруют, и мы... Ну, наверное, человек никогда э, не исчерпает эту бездну, потому что она настолько многолика и в его э, нейронных соединениях действительно столько картин, столько сюжетов. И говорить о том, что сюжеты исчерпаны, а-а. То есть такая, система, система персонажей, она примерно дерзость. одна и та же, да,
0: но просто но в одно, в одно время это Боцман, в другое время это Тима Тиллири или э, Станислав Гров, да, дальше это еще кто-то. Ну да, да, и эти лица Mm -hmm. Mm -hmm. они, возможно, можно их распределить по
1: архетипическим каким-то нюансам. Архетипический mm -hmm. э, поиск женского образа, да, mm -hmm. образа единства, гер гермафродита э, э, и так далее. да, То есть соединение и мужского, и женского искусственных средств, и интуитивного видения, mm -hmm. интуитивного mm -hmm. постижения. Да, этот бесконечный танец, э, бесконечное желание найти э, гармоничные взаимоотношения в паре mm -hmm. и так далее. Это все тоже архетипы, и они, конечно же, проявляются через огромный набор лиц, да, И Фрэнки, он, конечно же, взорвался этим салютом, сыграв 316 взглядов на реальность через разных персонажей, показав, какой объемный мир на самом деле. Да? И стоит только сместить точку взгляда, и мир уже в другом ракурсе, и фокусирует совершенно другие драматургии. Опять сместить и опять... Мир выглядит по-другому, да, и вот иметь взгляд, который обнимает это все во всей его широте, во всем своем объеме, это, наверное, цель человеческой жизни, понимать, что все взаимосвязано, все скреплено с одни, одно с другим, нет ни одной лишней детали, даже что-то, чего мы считаем, ну вот это уж точно не имеет отношения к миру, это нужно вырвать нахер, uh -huh, uh -huh. нельзя, потому что это гармонизирует как бы всю картину целиком. Да, и тебе, как драматургу, я думаю, это очень как бы... Все переплетено. Сладостно видеть, как негативный персонаж совмещает в себе позитивные порывы, нюансы, как позитивный персонаж оказывается, опирается на очень многие задавленные в подсознании негативные аспекты, да, и как этот феномен, кто написал, Апокалипсис-то знаменитый. Откровение Иоанна Откровение. Богослова? Откровение Иоанна Богослова. Феномен Иоанна Богослова, да? Какой сви... Какая невероятная святость, выплеснутая в итоге апокалипсус... апокалипсисом, который уничтожает вообще все живое нахер. Mm -hmm. да? И это две крайности, как бы, вот, пожалуйста, феномен святости и так далее. Какая
0: колоссальная драматургия. А был ли какой-то момент, когда ты понял, что у тебя это, в принципе, получается? Или это вот все, сразу как бы вошел в 4 года, да, и все, это мое. Я всегда да, был, я
1: всегда был облюблен, да, uh
0: -huh. и всегда был как бы такой звездой на территории
1: своего персонального мифа, uh -huh. да, и меня всегда любили. хорошо. И тогда наоборот, где бы наоборот, и где были я ни в
0: ситуации, был. когда попробовал, да, а не пошло, не поняли, не узнали, <фиф> не <фиф> угадали, да, играю Эммануэль Биар, да, а мне говорят, ну это Высоцкий, да, то есть вот что-то такое, да.
1: Красиво все сплетается, все по жизни. Это такая взаимоперетекающая, ткущая сама себя из огромного количества нитей. Э -э структура, ковер, да, который сплетает огромное количество э нюансов, и с годами все больше и больше поражаешься. Блин, как искусно! Кто, черт возьми, плетет это все взаимодействие? да, И почему возникают именно вот такие ориентиры, и почему невозможно не отработать гештальты, которые засажены, импринты, которые засажены в тебя в глубоком детстве, они обретают все новые и новые образы, рассыпаются, создают этот удивительный узор, этот объем, это восхищение и так далее. Поэтому с годами, даже вот с Сейчас возвращаясь э, из Венеции в поезде я сидел, смотрел на эту пустынную э, Италию, э, mm -hmm. э, и у меня я млел от какого-то бесконечного восторга э, перед тем, как прекрасно жить. <laughs> как очень прекрасно.
0: технично, очень ушел от ответа. Окей, okay, хорошо. Прекрасно, но ты верни хорошо, меня, да. э, потому
1: что э, я. Сейчас все больше и больше нахожусь под впечатлением того, что некоторые ответы, они не очень важны. Okay. И особенно, Конечно. когда мы скатываемся mm -hmm. как бы, на какие-то вот персональные мои, mm -hmm. да, э, что я переживал, вот уже неинтересно. Mm -hmm. Потому что в жизни или в мире происходит так много сладостно-прекрасного, чего мы в суете просто не видим, об этом хочется ну, не вопить, нет, но очень искусно. И я увидел впервые в 55 лет, я впервые увидел пьету Микеланджело <свят> в соборе святого Петра в Риме. И Лена не даст соврать, я вот полчаса я стоял и просто вот у меня мурашки бегали. И вот сейчас у меня глаза наливаются слезами. Я не знаю чего-то более совершенного. И у меня крутилась в голове эта фраза. Я даже ее потом вот вышел и через пять дней выложил в Facebook. «Просто отсек все лишнее». <связывая> как Микеланджело, его знаменитое «Я просто отсекаю все лишнее». Блин, <связывая> <связывая> это глыба мрамора, глыба жизни, да? Ты просто отсекаешь все лишнее. И остается что-то, это такой эталон совершенство, да? она прозрачная, она, эта фигура, это, этот взгляд, это невозможно сделать из камня, это не камень, он пульсирует, он живет, он скрепляется. И, и мифология, и э, творческая мощь, и сам портрет Микеланджело, который э, mm -hmm. уже в другом музее, но тем не менее, да, э, его видение, его полные сочувствия, глаза, восторга перед чудом жизни. Вот как бы э, о чем хочется говорить и искать этому э, разные формы, метафоры. И передавать, uh -huh, uh -huh. и передавать. Хочется не, не зависать на словах. Слова это такая малюсенькая, э, это даже не один процент того богатства жизни. Это всего лишь язык и, и э, такая... Э, очень убогая попытка коммуникативного взаимодействия, да, упаковать все в словесные формулы, а наше, наше восприятие и наш эмоциональный мир, который, собственно, искрепляет все совсем, да, он, это такая бездна, вот преклонение перед чудом жизни, это вот, наверное, тема моего сегодня, данного периода, да.
0: Ну, Вадим, а вот э, ты сказал про венецианский карнавал, вот эти лица, э, эти маски, да, и это что-то, что скрывается под маской, вот мне всегда было интересно. И вообще есть как бы некий соблазн такой, да, всегда докопаться до какой-то сердцевины, да, то есть маски, 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 снимаем, 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 а где мы настоящие? Вот, и... Когда вот эти маски сняты, вот такой образ, да, что вот снимаешь, 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 а там вдруг, хоп, внутри и бабочка полетела, или червячок пополз, да, то есть, или вообще пустота, да, то есть, вот это настоящее, оно где, оно под маской или оно как раз вот, вот в маске-то оно и, и было, да, то есть вот снял маску, и вот в этой-то маске как раз вот, вот и было оно то, то самое настоящее.
1: Ты сейчас опять, наверное, подумаешь, что я ухожу от, воп от вопроса, но, может быть, мой, Уходи. Да, мой взгляд, он как раз смотрит чуть-чуть, ну, за пределы самого вопроса, но угу. он отвечает на вопрос. Угу. Недавно у меня было выступление «Ты не поверишь», и я очень рад этому приглашению. Э, с чиновниками администрации э, мэрии, uh -huh. да? и я действительно очень рад, что они заинтересовались игровыми технологиями, да, и вообще э, э, мнением, ну, творческой элиты, так скажем, да? uh -huh. Я очень корректно начал беседу, рассказывая о том, что а, основной их запрос был основой харизматичного спикинга. Как уметь говорить харизматично, уметь вовлекать аудиторию как бы в свой посыл mm -hmm. э, и так далее. И я начал, как всегда, издалека, очень велеречило и путанно, да, привлекая эмоциональность и чувственность, их персональную вовлеченность в контекст э, этого разговора. И я говорил о том, что все равно одна э, миссия художнической элиты, творческой элиты – это расширение пространства. Mm -hmm. да, выход за пределы, mm -hmm. освоение новых территорий, поиск новых форм взаимодействия, как я говорю, всего совсем. всем. Да? Вот. А, э, основная миссия э, законодательной элиты – это удержать в равновесии, да? то есть создать определенные mm -hmm. ограничения, создать определенные столпы, на которых общество могло бы опираться. И то, и другое важно. Да? И вот взаимодействие первого и второго, нахождение игр, которые могли бы объединить и первую, законодательную, да, поиск определенных языков, э -э ну, всевозможных словесных определений, законодательных актов, которые могли бы удерживать в равновесии все. И, конечно же, это нестерпимое желание выйти за пределы этих ограничений.
0: <Flash> То есть художническая
1: элита, конечно же, ее миссия разрушить, да, э, <свист> <свист> законодательные стены для того, чтобы толкнуть эволюционные процессы дальше. И вот нужны языки, которые теперь это все коммутируют. И я действительно восхитился, и для меня это было поразительно, то, что они вдруг приглашают меня на свою территорию для того, чтобы постараться услышать. А в чем, собственно, суть художнической элиты? Почему у нас такие но они поняли, конфликты. они поняли, они услышали. Один, сама, сама, сама мотивация меня уже восхитила, mm -hmm. да. Mm -hmm. И вот через желание э, говорить или как бы перенять опыт, каким образом уметь говорить харизматично, я попытался это все э, донести и говорить, что на самом деле, э, будучи э, в, ну, в, в импринтах законодательных вот этих э, воззрений, невозможно mm -hmm. говорить харизматично. Харизма, mm -hmm. она возникает как раз mm -hmm. на стыке создания э, определенных законов и преодоления этих законов. То есть в творчестве законодательных актов всегда должна быть брешь, которая позволяет преодолеть эти законодательные э, э, направления. Да? И вот на стыке первого и второго возникает харизма и умение, как бы и высекается энергия и умение, говорить харизматично и захватывать аудиторию и наполнять это все эмоцией, восторгом пульсацией всеми теми качествами, которые, собственно, исцепляют все совсем и создают мне эти кажется, удивительные. Мне кажется, что вот этот конфликт
0: власты. как раз это и есть основа этой харизмы. То есть, ну, условно говоря, там, ну, какой-нибудь Черчилль, сжигающий Дрезден, для меня абсолютно асексуальный герой и не харизматичный. А, допустим, вот этот э, германский дядечка, который э, пришел и встал на колени, ну, он охеренен совершенно. Да? То есть вот как раз на, на, на конфликте вот этого, вот, мне кажется, и происходит самое, самое все интересное. А может ли быть так, что у, у, вот этот конфликт, да, uh -huh. э, посмотреть, как, как он отражается на м, любой человеческой судьбе? на твоей скажем да то есть э, здесь же тоже есть есть тот же самый э, конфликт да скажем конфликт расширения максимального э, скажем роли в интернах там и так далее да -да -да. И так далее да то есть это, абсолютно это там всероссийской известности узнавание на улицах там и так далее и так далее и э, э, в обратную сторону абсолютно узкие такие э, килейные э, проекты э, театральные, которые смотрят э, ну, не так много людей. То есть э, это абсолютно такой, как ну, луч лазера такой, да? Да. Um,
1: и ты в какой-то момент угу. э, предпочитаешь одно другому. Да, уходишь да, да, из да, мейнстрима, да, да. уходишь глубже, да, и аудитория твоя, естественно, сужается, но угу. тебе это важно, да, угу. и эти форматы, я люблю кокетничать, то, что э, я прошел через все форматы возможные, да, угу. я не прошел только через форматы, на которые сейчас меня приглашает Паша Мунтиан, как раз э, мой угу. э, соратник э, в, в проекте. Подельник по мистеру Фриму, По
0: мистеру Фриману, да, mm -hmm.
1: и это уже внутри виртуальной реальности, когда ты в очках, и ты можешь создавать реальность прямо здесь, mm -hmm. да? и у него в офисе уже стоят такие аппараты, да, я ему посылаю недавно э, смотри, какие охеренные технологии у нас в офисе уже такие стоят, и я обалдеваю, и это действительно то, к чему я хотел бы, во что бы я хотел войти, э, и попробовать, и мы с Вильямом часто ходим в эти виртуальные наши, здесь в Москве есть разные Виртуальные штуки. Я думаю, что мир будет соткан из подобных вещей. Люди будут оперировать таким образом, люди будут играть таким образом, люди будут воевать таким образом, да, и приглашать э, всевозможные правящие э, инстанции э, на переговоры. И видеть весь разворот того а что в итоге возникнет если мы примем те или иные решения и вот пожалуйста кровопролитие которые они могут смогут увидеть своими глазами да и если мы сделаем это то вы сделаете это если мы сделаем это то вот это <сальная> вот <селичко> пожалуйста давайте поиграем за столом переговоров да вот и мир будет
0: я думаю что в этом направлении Ну, кстати бы, у того же мультиана да у него тоже у него есть э, проекты адресованные максимально широкому кругу э, населения да uh -huh. э, я даже не про промислял фримена говорю от про всяких там котики в, котики вперед и так далее и так далее uh -huh. да и у него же есть скажем проект на который он нас возил на кипре э Абсолютно персональный, абсолютно личностный. Лабиринт, который он два года это не руками. просто лабиринт,
1: это портал. Да. Это портал, который связывает тебя с запредельным, угу. с выходом за предел. Это представление о себе, да, то есть это выход э, в хаос, в пустоту, угу, да, угу, и угу. так далее. Но это все персональные игры э, угу. творческой личности, в которой человек обретает свою целостность, свое а, а что такое счастье? Счастье — это ощущение себя целостным, взаимосвязанным со всеми уровнями, которые ты из себя который человек из себя представляет в своей потенциальности. Не только ролевая функция, как ты знаешь нашу систему, uh -huh. да, зритель-актер-роль, а, зритель, uh -huh. да, и социальной машине мы, конечно же, нужны только в ролевом воплощении, которое вращало бы определенную гаечку в, в социальном механизме. Но человеку, сам он, нужен во всей своей целостности. В ролевом многообразии, в творческой мощной потенции и в пространстве, которое готово наслаждаться процессом ну, проживания его жизни, да, процессом разворота всего многообразия его возможностей. То и есть целостными
0: можно... мы можем быть только э, тогда, когда мы не делаем выбор в пользу чего-то, да, когда мы делаем и то, и другое, когда мы все принимаем. Здесь Правильно мы ли касаемся понимаешь? еще более
1: глубоких вещей. То есть сейчас мир движется э, в направлении преодоления двойственности. Mm -hmm. То есть к недвойственному взгляду, к преодолению разделения на твое утверждение и э, утверждение кого-либо другого. Да? Mm -hmm. uh, то есть э, не принимается позиция, то, что э, мы – это многоликость персонажей или какая-то mm -hmm. ролевая функция, и у нас только одно линейное направление. Не принимается позиция, то, что у нас много э, направлений преодоление разделения между множеством направлений и одним направлением это, это очень интеллектуальный uh -huh. процесс это постигается через э, ну определенную практику да и uh -huh. это внедряется в подкорку в нашу в нашей нейронной сети должны отрасти определенные взаимодействия которые позволяют увидеть себя в единстве бодрствующего состояния неглубокого сна и глубокого сна в одной единой uh -huh. модели и мозг способен на это и uh -huh. все наши тренинги насколько ты знаешь знаешь, э, и школы игры, и все вот, и тайные практики. И вот сейчас у меня возникает тренинг э, «Димчок 100%», да, где мы будем... Э, на основе которого мы будем создавать целое приложение в мобильном телефоне, mm -hmm. помогающим людям все наши методы внедрить в каждое событие жизни. Потому что каждое событие жизни mm -hmm. мы можем превратить в факт искусства. Mm -hmm. Как мы э, выпиваем утреннюю чашечку кофе или чая, mm -hmm. Mm -hmm. Да, как мы э, общаемся с друзьями, как мы творим, как мы едем э, туда или сюда, как мы mm -hmm. занимаемся любовью, как мы справляем свои нужды, как мы принимаем ванну, как мы отходим ко сну, как мы спим. Uh -huh, uh -huh. И это все подчинено определенному э, тренингу, да? из всего uh -huh, uh -huh, uh -huh. можно сделать тренинг и факт искусства, и так жизнь превращается в шедевр, потому что осознанность, смешанная с каждым явлением жизни, она обогащает нас, наполняет и э, превращает жизнь в, в ту самую пьету uh -huh, uh -huh. Микеланджело, да? когда ты до дрожи восхищен самим фактом жизни исполненностью того, что она просто пульсирует, она просто проявляется. Ты осознаешь весь ее объем. Да? А объем, он не может проявляться без этого, этой красоты. Да? И здесь можно массу слов «любовь», «красота», «истина». По-разному можно назвать, но это всего лишь слова. Да? Uh -huh, uh -huh. Но вот это вот состояние осознанности, неуничтожимости, исполненной и бесстрашием, и радостью, и любовью, одновременно, вот это создает присутствие на территории жизни во всей той сладости, да, блаженстве, о котором, естественно, пели очень многие персонажи, и художники, mm -hmm. и святые, и харизматики разного рода, и оставляли разные, ну, наследия через книги, через произведения искусства и так далее. Я думаю, месседж один — это воспевание целостного присутствия на территории жизни. В любой ситуации нет ни одного факта нашего присутствия в жизни, из которого нельзя сделать это uh -huh, uh -huh. наслаждающееся само в себе э,
0: действо. Но здесь есть, мне кажется, что здесь есть, это не то чтобы как бы косность мышления какая-то, да, но есть э, некий, некий такой способ э, подхода вот к этой ситуации выбора какого-то, да, э, который, в принципе отсутствует на самом деле мне очень часто э, девушки пишут на вебинарах александр вот как же быть я э, должна быть мамой или я должна быть сценаристом помогите мне выбрать вот И я нач, я начинаю паниковать просто ну вот как бы вот как, что, что вы хотите, чтобы я вам сказал? Сдать ребенка в детдом и идите писать сценарий, или э, скажите себе раз и навсегда, что вы э, мама, и это значит, что вы не должны больше ни написать ни строчки текста. Да, вот эта ситуация выбора, да, постоянного. Это mm -hmm. то, что мы летом с тобой на Кипре обсуждали, да, 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 да когда да, да. я метался в этом безумном конфликте, да, кто я, преподаватель или, или писатель, собственно. Да. Yeah. Вот. Я даже не знаю, честно говоря, как к этому подойти, да? Нас все время растаскивает на, вот, ну, на, на разные, части. Я просто недавно начал общаться с Курпатовым, и я с удивлением узнал, ну, я знаю На комплименты. Да -да -да -да. Очень
1: уважительно я отношусь да. к этому ну, персонажу, по крайней мере из того, что дядька, я да. знаю. Он просто умный, у него нейронная сеть да. очень широкая. Вот. Он соединяет и... очень да, много да, 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 да. противоречивых и вещей, и на этом да. строит как бы новые открытия. Угу. То есть очень... Вот,
0: и в числе прочего я от него узнал э, об э, Ухтомском, которого все называют Ухтомский, да? Да. и собственно обучение о доминанте, прочитал книгу его, вот. и узнал о том, что собственно вот эти вот наши субличности, да, я сейчас очень-очень сильно упрощаю, да, да, надеюсь да, да. нейрофизиологов сейчас нет, э у, у наших экранов ютубов. Да, э, поэтому я прямо упрощаю очень сильно, да, что вот эти субличности, они не просто где-то там, вот у нас есть какой-то отдел мозга и там они вот веером да, э, тусуются, да, а что это разные части э, нашего мозга. И у нас, условно говоря, опять же я сейчас прощаю, mm -hmm. да, mm -hmm. вот здесь вот у нас живет доктор Купитман, да? вот здесь у нас живет э, Вадим Демчок, э, э, владелец и учредитель школы игры и мастер, э, здесь живет э, сумасшедший Фрэнки. Да, здесь живет кандидат психологических наук и специалист по трансперсональной психологии, да, и так далее, и так далее. То есть вот эти роли, да, они находятся просто в разной части головы. И если ты делаешь выбор, то ты себя как бы ставишь в ситуации, когда ты должен вырезать кусочек мозга, а остальное выкинуть. ну Во-первых, начнем с девушек, которые задали тебе вопрос.
1: Во-первых, я бы их отослал на Тренинг э, своих э, учениц-девочек. Да? Mm -hmm. а, Аня Зарянкина и Маргарита Быстрякова. Э, Такая, Такая разная, разная я. Mm -hmm. Или какой я не позволяю себе быть. Mm -hmm. Сейчас у них вторая часть с выездом за город и так далее. То есть второй модуль этого же тренинга. Да? И вот там э, о территории женского. Из, одна из них, кстати, мама mm -hmm. Маргарита Быстрякова. У нее чудная девочка, уже два с половиной года, по-моему. Mm -hmm. э, вот, и она даст, они дадут очень мощные ответы. Как соединять? Да, что, оказывается, эта территория, э, она не требует выбора. Ты можешь просто сгущать и растворять, сгущать mm -hmm. и растворять. И ты изначально целостен. Да? Это нужно просто э, позволить мозгу наработать и накачать мышцы этой убежденности. Mm -hmm. То, что на самом деле все под твоими руками всегда. Никогда ничего не выпадает, и ты не, никогда ничего не лишаешься. Есть эти умные э, цитаты, из э, может быть, ты даже назовешь имя, кто это э, сказал, то, что э, от нас никто никогда не уходит, все всегда с нами, изначально mm -hmm. они были, есть и будут». Да, они, они прописаны штрих-кодами в нашей скелетной структу, э, структуре да, mm -hmm. и так далее, в кровеносных сосудах. Мы изначально целостно и обладаем всем богатством мира. Да. И вот нужны методы, а на школе игры мы их, конечно же, даем и получаем, и медитативный компендиум, да, как mm -hmm. набрасывать на себя эту убежденность, как выращивать в себе э, уверенность в том, что это действительно так. Вс мы богатые существа, все это богатство в нашем э, наличии, да, и мы всегда можем сфокусировать э, и использовать тот или иной ресурс этого богатства да? другое дело то что умение переключаться концентрироваться фокусироваться в современных условиях очень трудоемко да, <свят> и это нужно нарабатывать навык, умение просто фокусировать взгляд, потому что эти бесконечные э, технологические вещи они не плохие, нет, они <свят> просто испытывают наш, нас на прочность. В да? частности приложение Демчок. В частности приложение Демчок, на котором люди зависают <свят> и так далее. И больше, особенно женщины, любят слушать голос, чем смысл.
0: <свят> вот, но У меня ребенок бога. очень любит медитацию на свет, на, медитацию сном, на свет да. и
1: так далее. Вот э, на тренинге Демчок сто процентов трехдневный тренинг, где мы по всем событиям жизни пройдем. Там будет очень много посвящено тоже этому и работе с детьми. И, конечно же, э, ребенок это колоссальное драматургическое испытание для творческой личности. Его присутствие, выработка определенных игровых партитур, да, когда и ты, э, он партнер, и ты вырабатываешь определенные правила, и он в какой-то момент с уважением начинает относиться к твоей личной территории, mm -hmm. и ты с уважением э, транслируешь на него его личную территорию. Я, например, в комнату Вильяма не вхожу без стука, и mm -hmm. это с, вот с малолетнего возраста. Я всегда стучусь, и он знает это, потому что это его территория, mm -hmm. это неприкосновенная территория, да? И он вырастает в этом осознании. Да? И понятно, что у него в 12 лет должны появляться сейчас свои секреты и так далее, mm -hmm. да, какие-то увлечения и тайны, это его драматургия, и она неприкосновенная, эта территория. Ну, к примеру, да, а, то есть... Э -э -э... Ну, то есть ребенок для творческого человека это не баг, а фича. Да, все... Нет ничего, вот в чем месседж и манифест школы игры. Ни mm -hmm. одного явления в жизни, которое нам кажется чем-то, что мы хотим, или нам мешает, или дистанцировать нужно, mm -hmm. или что нас ограничивает. нету такого. Любые ограничения – это э, вожделенное желание мира поиграть с нами. А я тебе по вот эту стенку поставлю, и как ты теперь, да, и возникает танец, да, это все. Э, и это проблема, если не запущен творческий двигатель если не запущен внутренний гениальный артист, или он спит, или мы еще привыкли считать его бездарным, mm -hmm. но он не справится. Этот актер мой, он не справится с этой задачей, он не сыграет эту роль. А почему, собственно? Понимаешь, да? Да-да-да. И вторая, направь меня, пожалуйста, мы сконцентрировались на женщинах, которые
0: задали вопрос. И дальше ты спросил меня... Не помню о чем, но на самом деле сейчас другое хочу спросить. Вот это как бы это единство роли, да, оно есть не только у нас, но и оно есть у других по отношению к нам, да, то есть не только я хочу быть только писателем, только мамой, да, только еще кем-то, да, и вот это, этот конфликт между единством и многоликостью, да. да. Он есть и у других по отношению ко мне. То есть, другие по отношению ко мне, они хотят, чтобы я был либо там... Ну, жена, например, не очень хочет, чтобы я был э, мастером, находясь дома. Да, потому что я там... жесткий Естросткий. Да. Требовательный. А, да, да, да. Да. Только да, мужем. Да, да. 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 Ребенок, понятно, хочет, чтобы я был пап. Папа. Да. И э, 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 вот... Приходилось ли тебе сталкиваться с тем, что человек тебя определяет, допустим, как не знаю, как мана, да, а э, ты в данный момент кандидат психологических наук и специалист по трансперсональной психологии, что бы это ни значило?
1: Ну всегда, когда меня одергивают на улицах и до сих пор, кстати, это происходит, и я разворачиваюсь естественно с посылом на то, что ну самая попсовая личинка. Uh, которая, личинка, в смысле личина, mm -hmm. uh, которая вон, ну, известна уже ну, по всей России, да, то есть сейчас uh, будут предлагать выпить ну, или благодарить за, uh, mm -hmm. за, за роль в интернах. И мне говорят, знаете, спасибо вам за Фримена. Это был такой глоток свободы. Вы сформировали поколение, вы знаете об этом? И я их обнимаю просто. И, и они, остолбенев, я говорю, спасибо вам за то, что вы дернули меня за рукав именно вот с, э, 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 ну, с желанием и с умением увидеть меня чуть uh -huh. шире, чем вот uh -huh. это вот мейнстримное, мей казалось бы, широкое, но на самом деле очень узкое uh -huh. видение меня э, и так далее. И, конечно же, я сталкиваюсь с этим. Мой издатель Сережа Степаненко из «Glorium Impression», uh -huh. э, который издал вот книгу «Феномен игры», он вычленил из потока текста одну очень важную фразу в аннотацию. Угу. Да, и я ему за это очень благодарен. Вы не почерпнете из этой книги ничего другого, кроме как тонко, цинично, целенаправленно и талантливо оскорблять людей угу. просто фактом своего присутствия, угу. потому что присутствуя в той или иной ситуации, вы будете раздевать людей очень ясно видя, в какие игры они хотят вас втянуть.
0: И люди будут mm -hmm.
1: хотеть уничтожить вас.
0: Потому mm -hmm. что нет
1: ничего более ужасного, чем видеть игры, в которые играют люди. Mm -hmm. да, люди, они вдруг чувствуют себя раздетыми. Они вдруг понимают, что все их тайные мотивации, они вот просто как белый лист. Они видны насквозь. Да, и это вызывает э, агрессию определенную. Но по прошествии времени они приходят к тебе, прижимают к стене и говорят, как ты это делаешь? почему ты светишься, uh -huh. да, почему в любой ситуации из тебя исходит свет и видение, ну, оптимистичное, да, как бы uh -huh. э видение, ви видение вещей. И дальше ты невольно начинаешь открывать рот и говорить, да, и превращаешься э э uh -huh. в то, что называют учителем, да. И поэтому игры, в которые и, и супруга, и ребенок, и друзья, и начальник, и гаишник, который остановил нас, конечно же, справедливо за превышение скорости или пересечение сплошной и так далее, и так далее. Угу. То есть это все, конечно же, ролевые функции, которые, ну, которые испытывают на прочность вот эту вот нашу проницательность. Угу. Да? И единственная польза, которую мы можем принести этим персонажам, это предоставление этого видения им. Потому что в этом в этом силовом поле взгляда они понимают, что они не имеют права манипулировать кем-то, да, и втягивать их. И их, и, их игры начинают расширяться, и у вас возникают новые коммуникации. И если вот твой вопрос, я вспомнил твое продолжение вопроса, э, с которого мы тогда с тобой э, соскользнули, это парные отношения, <связывая> и это отношения <связывая> в паре <связывая> мужского <связывая> и женского, да, и, конечно же, у женщины, ну, всегда будут определенные мотивации, у мужчины всегда будут определить другие, абсолютно противоположные мотивации и взгляды на жизнь. Как найти, да, и как uh -huh. отзеркалить друг другу это видение, да, и создать новые варианты взаимоотношений. Брачные модели, понятно, что они уже терпят э, фиаско, uh -huh, да, uh -huh, и это uh -huh. и по статистике видно, и 90 с чем-то процентов. В Европе так это вообще uh -huh, уже поголовно, uh -huh. да, то есть браки, они из изначальной мотивации связать жизни умереть в один, друг с другом и умереть в один день, а она не выдерживает э, трехлетнего, трехлетней uh -huh, дистанции, uh -huh, да, то есть, потому что химические процессы определенные в сознании, они рассчитаны на эту дистанцию, да, чтобы э, создать плод, выдел и так далее, и так далее, то есть здесь очень много философии на эту тему, вот, но дальнейшие взгляды об ответственности перед женщиной, ответственности перед ребенком, ответственности женщины перед мужчиной, то есть это требуются уже другие игры, но не скрепленные брачными обязательствами, uh -huh. да, то есть нужен новый срез игр. Очень много э, ребят, которые приходят в школу игры, к сожалению, и это уже статистика, э, испытывают свои отношения на прочность. Я не скажу, что приходят к разводу, но mm -hmm. они подвергаются очень мощной трансформации. У нас даже возник новый тренинг в Сори э, за очередной продеплейсмент.
0: За Опять очередную же, гиперссылку, да. Да, гиперссылку э,
1: э, Аня Зарянкина и Андрюша шаланд да, у них есть целый тренинг «Взрослые mm -hmm. игры», mm -hmm. да, где все эти игровые модели тоже подвергаются э, очень, ну, мы наводим оптику, да, и mm -hmm. э, очень э, такой мощной безжалостной э, трепанации, да, mm -hmm. э, и Welcome трехдневный тренинг, угу. потрясающий глубины. Вадим, а вот школа
0: игры, это э, больше исследовательский проект или это больше э, обучательный проект? Это театр. И это одна из новых форм театра.
1: У -у -у. То есть, есть театр, где люди приходят э, и садятся в зал, и смотрят на сцену, а есть, где люди... Есть театр, где люди сами выходят на сцену, uh -huh. а мы создаем просто им некоторые игровые модели, очень простые, три-четыре uh -huh. э, э, правила, да, и люди обнаруживают то, что оказывается они настолько богаты и больше, чем то, что они себя, о себе знали, что у них сносят крышу, uh -huh. да, и вот эта вот эйфория по окончанию каждого тренинга. Это, вот, это жажда аплодисментов, объятия, искрящиеся глаза и чувство этой обнаженной потенциальности творческой – это uh -huh. вот притча во языцах, да, то, что э, ходит о «Школе игры». И этот, этот стиль, он э, распространился и на индивидуальные тренинги ребят. То есть у нас три э, основных модуля. То есть первый — введение в феномен игры. Э, театр внутренних игр — это распаковка внутренних игр, которые мы потом опрокидываем на внешний мир и никуда не деться, потому что внешний мир представляет из себя то, че, что мы сформировали внутри. И mm -hmm. третий модуль — это выход за пределы игр. А где мы такие когда не играем ни в одну игру. Это вот то, с чего ты начал да. Да, сегодня. Mm -hmm. да? Где тот чистый экран, проецируя на который э, тот или иной фильм, те или иные обстоятельства, те или иные маски? мы создаем всю э, палитру наших э, а игр. А что там? И вот там там, там
0: что-то должно быть? Вот Или там должна мы, быть пустота? Если, э, Или что?
1: если упаковать это все в одну единую формулу, чего я очень не люблю, потому что это не это не дает пользы. Это бесполезно mm -hmm. э, сформировать формулу. Да? Нужен реальный опыт. И мы проделываем всю эту драматургическую вязь, сотканную из игр, чтобы протащить человека через реальное переживание. Его с весь Модуль поставлен, он называется семь квантовых скачков». И семь щелчков мы выбиваем последние опоры наших представлений о себе. То, какими мы привыкли себя считать, но на самом деле мы не являемся ни мыслью, ни эмоцией, ни телом, ни всем тем спектром игр не всеми теми креслами, которыми, столами, которые мы себя забаррикадировали, не, все, не теми стенами и кирпичиками, каждый подписан какой-то концептуальной концепции и Мы не есть это. Мы открытое, ясное, безграничное пространство потенциальности. Открытое, ясное, безграничное пространство потенциальности. Каждое слово имеет вес. И мы – это это. Но слово или формула ничего не даст. Нужно это пережить. Да, то, что я могу тоже сказать, что такое природа вдохновения, это бесстрашие, радость и любовь в союзе. Когда мы понимаем, что мы бесстрашны, из бесстрашной рождается естественная радость и делиться со всеми, да, то есть э, творческое э, избыток, да, и естественное желание делиться со всеми Бесстрашие, радость и любовь. Но формула ничего не даст. Нужно войти в этот контекст, войти в это упражнение рыбки, которое mm -hmm. ты знаешь, mm -hmm. да, контактные mm -hmm. импровизации, увидеть, как рождается это новое, и прийти просто в невероятный восторг от того, как я талантлив, mm -hmm. какой оказывается мощный божественный, талантливее всех возможных актеров вместе взятых. Мне на это подсаживаешься Актер во мне
0: живет. Абсолютно. Это подсадка, больше, чем Больше, чем на наркотики. <связывается> это рыбки, подсадка рыбки, на, еще на твое творческое да, богатство. Да, да, да. Да?
1: А что человеку нужно? Убежденность в том, что он способен справиться, он способен составить танцующую пару обстоятельствам внешнего мира. <связывается> Внешний мир не хочет ничего другого, кроме как поиграть с нами. Он <связывается> вожделеет игры с нами и он скучает когда мы закрываемся и пугаемся и застываем в какой-то корости mm -hmm. ограничиваем себя стенами и так далее и так далее и он перестает нам подбрасывать эти ситуации мы замыкаемся в четырех стенах превращаемся в болотце mm -hmm. и так скукоживаемся вот и все
0: ну а, раз уж а, твоя школа это театр то Смею предположить, что твой театр — это школа, <смех> так, что ли? Э, что такое твой театр? Да? То есть э, как, как ты работаешь над спектаклем? То есть, видишь ли ты его и потом воплощаешь? Или эта работа, э, вот, ну, он рождается в процессе? Супер, спасибо огромное. Это
1: действительно из взросленно из... Э, но из очень глубоких недр. И я очень принципиально и глубоко отстаиваю эту форму творчества. Uh -huh. Она очень болезненна, она очень непростая. Если отослать к алхимическим метафорам, то весь процесс создания нового, он описывается в опус магнум, да? великое uh -huh. делание. Негреда, альбеда, цитринитас, рубеда. Четыре uh -huh. стадии выплавления золота. Mm -hmm. да? mm -hmm. И нужно обязательно пройти через негреда для того, чтобы сойти с рельс попсы, использование того, что уже навязло в ушах и отовсюду несется, и все это стряхнуть. А это значит, нужно уничтожить, стереть, растворить, очистить свое собственное восприятие. Тебе mm -hmm. нужно измениться для того, чтобы перестать ориентироваться на эти раздражители. И это негреда, это потеря mm -hmm. собственной mm -hmm. идентификации. И это проходит каждый художник, который рождает новое, именно поэтому. Это и великий ужас, и великое счастье художника на самом деле. Умение растворяться до абсолютной пустоты, из которой а, а, пустота не терпит себя. Mm -hmm. Mm -hmm. Она всегда хочет себя заполнить. Да? И поэтому, растворяясь в ней и, предоставляя, и отпуская все, с чем ты себя отождествляешь, кто творит, да, кто на самом деле этот мастер, талантливый, неталантливый, э -э, экспрессивный, сексуальный, харизматичный, брутальный, я такой, я творю это явление. Значит, это не работает. <с variety> Нужно выйти за пределы себя. И вот здесь тогда возникает форма, которая требует тебя такого, какой эту форму оформит. Mm -hmm. доведет до предела, да, и это взаимо... Э, это обоюдный процесс, да, отношения с формой, они очень глубокие, тонкие, вся э, моя книжка "Самосвобождающаяся игра», она возникла из необходимости защитить этот трепетность этого процесса, mm -hmm. это очень трепетно. У меня сейчас пару ребят проходят через этот процесс, э, сами Кокеашвили сейчас очень напряженно, и он он выйдет обновленным и очень большим красавцем, да, mm -hmm. то есть очень сильным, потому что он на пузе проползает все, это не Греда, да, потому что ему нужно сбросить, чтобы все, всего себя старого, чтобы родиться новым, да, и тогда он притянет к себе совершенно новые обстоятельства. Очень с большим трепетом я наблюдаю этот процесс, mm -hmm. потому что когда-то, много лет назад, сам через него прошел, да, и я тогда столкнулся с ролью, это пьеса из Криал Мишеля де Гельдерота с ролью шута, которая меня просто стерла. И mm -hmm. она приходила ко мне во снах огромная, как э, небоскреб, и я был очень маленький, и она меня давила и рвала на части. Почему ты, сученыш, не можешь меня сыграть? А я не мог, моей психофизики не хватало. И после этого возник этот мощный крен и мотивация для всевозможных буддийских эпопей, достижения mm -hmm. mm -hmm. пустоты, медитативных техник, техник написания книги, сама освобождающаяся игра, чтобы притянуть эти техники, mm -hmm. Mm -hmm. которые позволяют тебя защитить в этом процессе. И ты выходишь из этого ада э, уже исполненным умений, возможностей и дерзости встать на уровень этих э, запросов. Да? Mm -hmm. И когда ты стоишь перед пьетой Микеланджело и смотришь, и думаешь, блин, какой мощной должна была быть фигура художника, чтобы сотворить такое. Это невероятное что-то. Или перед его Давидом да uh -huh, И когда uh -huh. ты смотришь, э, Елена, она э, смотрела и, и говорила, надо же, ведь он из себя это сделал, uh -huh. этого Давида, этот взгляд, эту прощу, этот камень э, зажатый. И вот через секунду Давид будет, э, э, этот, э, кого он убил? В... Голиаф. Голиаф будет мертв через uh -huh. секунду, потому что... Mm -hmm. да? И это концентрация, это мощь, это вера, это возрождение, да, которая, что, ну, э, мы, мы, манифестом которого Давид и стал. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. И это действительно не, не оторвать глаз. Ты стоишь в этом музее искусств и просто не можешь оторвать глаз. Настолько mm -hmm. это... Я люблю говорить о том, что в момент создания таких вещей закладывается очень мощный гратуальный заряд. Это сгусток эмоциональной вовлеченности и невероятной концентрации, которая вот вкладывается в момент написания. То есть это самотрансформация, это выход из негреда, того же самого алхимического, да, самовозрождение, и в этом запечатлевается очень мощный сгусток энергетический, эмоциональный очень мощный сгусток, который получает энергию проходить через века. Сикстинская капелла. Очень интересно, в Сикстинской капелле да, Микеланджело нарисовал потолок в юном возрасте, и только спустя 20 лет он нарисовал Страшный суд. И это видно. И да. ты смотришь туда и туда. Ты видишь лепку он писал как скульптор. Это возрождение высокое,
0: а это уже барокко. Да,
1: и это абсолютно разные структуры, энергетически разные. да. И видно, что если это восторг и восхищение, то это слезы. Это такой опыт, который просто стекает по алтарной части этого храма, конечно же. Энергетически вот там энергетически тут мощь. я <laughs> да.
0: вадим вот например да вот сейчас ты смотришь на сэма да вот как он идет куда-то да и примерно понимаешь куда он придет к чему он придет mm -hmm. да потому что ты этим путем уже проходил mm -hmm. вот а если посмотреть на тебя самого где ты сейчас да, у тебя есть ли понимание, что дальше, что следующее? Я смотрю, Проходишь нас... ли ты какую-то трансформацию? Я... Есть ли какая-то следующая
1: роль, которую ты... У нас с Сэмом сейчас очень-очень трепетные э, отношения, потому что я понимаю всю ответственность того, в силовом поле какого взгляда он проживает свой процесс. Я очень долгое время как бы тонился тем, что у меня нет такого взгляда, да, это недоверие к авторитетам, это как бы, ну, дистанцирование от любой попытки что не меня, меня ä, упаковать в, до момента, я уверен, что э, Фрэнки-шоу сформировалось именно для того, чтобы э, создать свой иконостас. Mm -hmm. Да mm -hmm. И проживание Тимоти Лири, э, 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 и Йохана Хейзингу, и всех-всех-всех mm -hmm. великих персонажей, и Скримин Джей Хокинга, и, mm -hmm. и Тома Уэйтса, и всех э, попсовых, полупопсовых, попсовых тотальных художников, мужчин, женщин, монстров, преступников, гениев, харизматиков разного рода и так далее. И это определенный иконостас. Я до сих пор выхожу на сцену, и я понимаю, что в зале сидят не, не, не зрители из этой, из этого времени. Mm -hmm. Это Микеланджело, это Леонардо, это э, Тесла, это Тимоти Лири, это масса других персонажей, перед которыми я изнываю от желания соответствовать. Да, и понятно, что когда ты говоришь с этими людьми на, на какие-то темы, да, или как создаешь силовое поле в в контакте с этими людьми то смыслы и вибрация заряжается определенным качеством mm -hmm. да? и люди они невольно которые вот обычные люди они невольно подчиняются этой игре смыслов и этим энергетическим э, потоком и невольно становятся мы таковы какими нас э, видит пространство, если mm -hmm. пространство mm -hmm. расположено и фор... Оно, фор... оно формирует нас просто своим взглядом. Режиссер – это зритель, достигший профессионализма и мастерства творить взглядом. Он просто смотрит, mm -hmm. Mm -hmm. он просто смотрит и человек меняется, а человек может смотреть по-разному. Он может смотреть очень узко, mm -hmm. не делая этого, mm -hmm. он может создавать линейную логику, и он mm -hmm. может смотреть широко. Когда человек смотрит широко, невольно у человека, на которого ты смотришь, начинает пульсировать творческая мощь. Он начинает предлагать варианты. Я могу быть mm -hmm. таким, таким, mm -hmm. таким, таким. таким. А дальше можно, будет здорово, если ты смешаешь это и вот это. Добавишь вот это, и вот будешь делать вкрапления вот эти. И актер соединяет и так формируется из предложенного варианта обилия вариантов формируется то, тот или иной, иной ролевой контекст. И это основной мой режиссерский метод. Я предоставляю пространство и поэтому uh -huh. требую и э, артисты мои конечно же стонут от того, что я до последнего не говорю ничего. О чем? Куда? Uh -huh. Про что? Зачем? Для чего? Никаких ответов. Да? вот пространство, вот это чудесная, влажная, э, экстремальная э, текст, пытка на самом деле Островского Снегурочка, ни разу, ни одним театром не поставленная, и даже в историческом контексте, опираясь на разные рецензии, всегда провал, всегда, ни одного восхищенного отзыва, да, и в современном мире, потому что это невероятная загадка, да, и они изнывали. Три года я их терзал mm -hmm. э, этой недосказанностью, да, пока они, каждый из них не прошел свой путь, свое негредо, mm -hmm. свое растворение э, в пустоте полноте, из которой они должны были сформировать сами себя, для того, чтобы прикоснуться и увидеть, что без них, без их включенности, без их проживания это не заживет. Mm -hmm. да, и вот сейчас э, спектакль называется «Козья морда». Все спрашивают mm -hmm. меня, почему «Козья морда». Ну, потому что это козья морда всем попыткам ограничить нашу творческую потенцию, mm -hmm. любым трактовкам реальности, потому что реальность как таковая, она никакая. Она зависит от того, какие программы мы в нее загружаем. То есть, какие очки мы одеваем для того, чтобы ее препарировать. И она с улыбкой Джокера подыграет нам в те игры, какие мы сами и запросим. Вот в этом фокус Пространство обладает удивительной фактурой. Оно готово подхватить любую нашу творческую активность. А если творческая активность спит, угу. тогда пространство будет подчинять нас под свои игры. Но мы никогда не будем счастливы в играх, созданных кем-то другим. А если мы принимаем этот выбор, окей, тогда мы должны стать компостом для будущих поколений. Все. Спасибо. На этом закончим? Да. Хорошая точка.